0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición de Piloto Fútbol, edición de martes, martes 29 de junio de este año 2021. Estamos ahora sí, oficialmente, a 72 días de que arranque la NFL... 72 días del 9 de septiembre, que es cuando Dallas visita a Tampa Bay para el partido inaugural de la temporada 2021. Ya falta menos, ya falta menos. Tengamos, tengamos algo de paciencia. Y bueno, vamos a continuar con esta, esta sección, este segmento que hemos estado revisando. ayer hemos estado revisando las divisiones Vamos a ver todas las de la NFL, ya cubrimos las cuatro de la americana, ya vimos a este, oeste, norte y sur de la AFC, de la americana. Si tienes ganas de revisarlo, puedes regresarte un par de, de capítulos, bueno, episodios, bueno, programas, ¿cómo le llamamos? <ríe> puedes regresarte a ver lo que hemos comentado de la división en la que está tu equipo y las probabilidades que vemos para que o no, para que se metan a playoffs, ¿no? ya sea como... como líderes de la división o como wildcard. Pero bueno, el día de hoy toca hablar de otra división, una división que puede convertirse bueno, que es ahorita una montaña una montaña rusa y es la norte de la nacional, la NFC North. Y digo montaña rusa porque todo dependerá para poder pronosticar bien cómo va a terminar esta división, todo dependerá de lo que pase con Rodgers. Si Rodgers es parte de la división. Si Rodgers juega. La división se la va a llevar tranquilamente. Green Bay. No, no hay duda. Green Bay, es, Gr Green Bay con Aaron Rodgers. Es muy superior a Minnesota. Chicago. Y obviamente que Detroit. Detroit es, es el equipo más débil de los cuatro. Es el favorito para quedar en cuarto lugar y es favorito para escoger en el top 10 del próximo draft. Detroit está en reconstrucción y si les parece arrancamos con Detroit. Arrancamos con Detroit, los Leones que están en reconstrucción. Están, en, están estrenando a un nuevo general manager, Brad Holmes, que venía de Rams, venía de Los Ángeles. Bueno, antes San Luis, ahora Los Ángeles. Es, se estrena como general manager porque nunca había sido general manager antes él toda su vida fue scout eh, scout de área eh, scout de NFL eh, director de scout y brinca a general manager es un brinco importante tiene muy buen ojo es, es, es muy bueno drafteando es muy bueno encontrando talento y ahora, oye, ahora va a ser general manager creo que el brinco que dio está interesante pero ahí está no, Detroit está en reconstrucción Detroit va a tener nuevo quarterback Va a tener nuevo head coach Nuevo coordinador defensivo Y nuevo general manager Detroit se hizo un equipo más joven Recordemos que Matthew Stafford Pues ya tenía 33 años Había tenido un par de lesiones Ahora se tiene Jared Goff Que claro, que es un paso hacia abajo Jared Goff está un escalón abajo En cuanto a talento y capacidad Que Matthew Stafford por donde la veas sin embargo, puede ganar con Jared Goff. Jared Goff ha, tenido, ha sido líder de ofensivas importantes. Hace 3, 4 años, eh, la, la ofensiva de Rams era la número uno de la liga. Si está, bien, si está bien arropado, si está bien rodeado de talento, Jared Goff te puede dar resultados y te puede llevar el equipo al Super Bowl. Claro. McVay, Todd Gurley, Brandon Cooks, lo que tú me digas. Sé que estaba bien equipado y sé que tenía una muy buena defensiva pero Jared Goff no es una tragedia. De repente nos gusta ponerle etiquetas a los jugadores y que no, este no sirve para nada. A ver, calma, con Jared Goff se puede ganar. ¿Es inferior en cuanto a talento y capacidad que Matthew Stafford? Sí. Pero puedes ganar con él. Sí, la bronca es que el talento que ahorita tiene Detroit en general es menor a lo que tenía con Rams. Entonces, le vas a pedir a Jared Goff que gane con un equipo más malo. Con un equipo peor. Este, este trade que se hizo. Este trade que se hizo. De. Del. De Detroit. Con Rams. Donde se intercambió a Matthew Stafford. Y a Jared Goff. Hizo sentido para, para Detroit bastante. Número uno. El nuevo General Manager. Brad Holmes. Pues lo conoce bien. Conoce bien a Jared Goff y se lo quiso traer. Pero además, les dieron dos picks de primera ronda y una tercera ronda. O sea, eh, Detroit solo tenía cinco picks entrando al siguiente draft, al del 2022, Detroit solo tenía cinco picks. O sea, no tienes talento, tienes un coreback ya un poquito entrando en la, en la recta. Bueno, terminando en su etapa de maduración como coreback, ¿no? ya no vienen sus años premium, a menos que sea el siguiente Tom Brady, cosa que no ha demostrado Matthew Stafford porque ha tenido varias lesiones. Entonces, estás cambiando un quarterback porque el que tenías, aunque fuera muy talentoso y tenga un superbrazo, pues también ha tenido lesiones. No tenías drafts, eh, eh, capital de draft. Tenías solo cinco selecciones para el siguiente, ay, perdón, para el siguiente año. Entonces, la decisión hace mucho sentido. Ahora, partiendo de que estás en reconstrucción, Jared Goff puede ser un quarterback puente. Jared Goff, lo malo que se trajeron a Goff es que se lo trajeron con todo y su contratote. Entonces, como que por varios lados hizo sentido para ambos equipos. Por un lado, eh, Rams, que a Rams le encanta llevar al límite y a tope su, 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 su tope salarial. Y Detroit, que tenía más espacio y que está en reconstrucción. Creo que hace sentido. Sin embargo, no los veo compitiendo. Sin embargo, va a ser difícil quedar en esa división. Y más si está Aaron Rodgers. Si no está Aaron Rodgers, la división va a estar entre, entre Minnesota y Chicago. Que yo creo que sería Minnesota. Pero bueno, ánimo por esos Rams. Un equipo joven que está en reconstrucción y está en una etapa de transición. Claro, es un equipo que ha quedado de ver durante los últimos. 13, 15, 20 años. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora nos pasamos a Chicago. A los osos de Chicago. Siempre lo digo y no me cansaré de decirlo. Ryan Pace, el general manager. Y Matt Nagy, el head coach. Estaban en la cuerda floja. Estaban en la cuerda floja antes del draft. Bueno, hasta ahorita siguen en la cuerda floja. Pero la tenían bien complicada. Cuando tú eres un general manager y tienes la oportunidad de escoger un quarterback en el top 5 del draft, y te equivocas, probablemente tu carrera en ese equipo, tu estancia en ese equipo, va a ser muy breve. Cuando eres general manager, tu labor principal es armar un roster competitivo y financieramente estable para poder jugar en la NFL, para poder competir. Cuando tienes la oportunidad, el lujo, el privilegio de escoger un quarterback en el top 5 y te equivocas, rara vez tienes la oportunidad de ver un segundo contrato o ver una extensión, te vas a ir. Si te equivocas, te vas. Así es. Es tu única chamba. No te puedes equivocar con un quarterback en el top 5. Y Chicago y Ryan Pace en su momento no solo se equivocó con Mitchell Trubisky en el 2017, sino apostó más por él. Ellos tenían la posición número 3 y subieron del 3 al 2 para ir por Mitchell Churisky. Se equivocan. Obviamente Churisky no es... Bueno, yo no sé qué, qué expectativas tenían. Yo, para mí, bueno, honestamente yo nunca le di mucho potencial. Oye, deja todo eso. Dejaste pasar a Patrick Mahomes. Dejaste pasar a, a Deshaun Watson. O sea, ¿De qué estás hablando? No solo fuiste por Chubisky, no solo pagaste más por él, sino que dejaste pasar a dos jugadores que son pro bowlers, ¿no? Entonces, bueno, se las perdonan, ok, no pasa nada y tienes por obra del destino oportunidad de ir por un segundo coreback. en el top 15, top 11 en este caso, en el draft. Entonces, este privilegio, este reseteo, este ok, borrón y cuenta nueva, no lo tiene nadie. Pero ahora sí, Ryan Pace está contra reloj. Ryan Pace ya no le van a dar mucha oportunidad, no le van a dar más chance. Oye, no te puedes estar equivocando a cada rato. Y ahí va a ser muy interesante, porque por un lado, la ofensiva que tiene Chicago, tienes un corredor sólido con Montgomery, un receptor top con Aden Robinson, y fuera de ahí tienes una línea ofensiva de promedio a, a, a buena promedio diría yo reforzaste bien con Kevin Jenkins el, el tackle de, de Oklahoma State pero tu quarterback es, 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 es esta la incógnita ¿qué haces? a ver, yo como Ryan Pace yo general manager necesito resultados ya porque si no me van a echar entonces si lo apresuro Meto Justin Fields, pero si lo apresuro y no me funciona, me voy. Y si me espero mucho tiempo con Andy Dalton y no funciona, también me voy. Tengo que dar resultados ya. Y encima de esto, el siguiente año no tienes first run pick. Porque, claro, cuando Ryan Pace hizo el trade de subir al 20, del 20 al 11 con los Giants, con tal de ir por Justin Fields, pagaron picks futuros y dijo: Me vale madre, me vale madre. Probablemente ni siquiera esté. Sí, me tengo que arriesgar porque en caso de que no funcione, de todas maneras Joe Ryan Peace ya no va a estar en la liga. Digo, con Chicago pues. Va a ser bronca de alguien más. Entonces arriesgan, pagan dinero futuro que probablemente ni siquiera tengan que preocuparse ellos. Dinero futuro entre comillas, capital de draft pues. Y, y a ver cómo les funciona. Justin Fields, para mí, debió de haber, ir, debió de haber ido, debió de haberse ido antes. Disculpa por ahí. El, irse antes, yo hubiera pensado que Broncos lo, lo debió haber tomado en el 7 haciendo trade o en el 9 donde les tocaba yo hubiera pensado que otro equipo iba a brincar yo hubiera pensado que otro equipo iba a ser más agresivo un equipo como Nuevo Orleans, un equipo como Washington, Pittsburgh, Chicago pensé que hubieran brincado en el 10 en lo que vieron que Denver no fue por coreback, yo hubiera pensado que todos hubieran hecho bolas con tal de tomar el pick número 10 del draft e ir por Cambiándose a Dallas. No fue así, se esperaron. Le salió bastante bien. Sin embargo, la respuesta tiene que ser ya. Veamos qué tanto van a apresurar tanto Matt Nagy y Ryan Pace o qué tan desesperados van a estar por tener resultados y qué tanto van a precipitar la decisión de iniciar a Justin Fields. Y así pasamos al equipo de Minnesota los vikingos, vikings. Que tienen un escenario muy interesante. Cuando te preguntes. ¿Qué estará pensando Rick Spielman? El general manager de Minnesota. De su equipo. ¿Qué estará haciendo ahorita el veranito? No sé dónde pasa el verano Rick Spielman. No sé si lo pasa en Minnesota. Yo creo que puede ser agradable pasar el verano ahí. Porque va a estar fresco. No tengo idea. No me importa. ¿Qué estará pensando? Tienes un coreback? Ok con Kirk Cousins tienes que pagarle T tienes un corredor T tienes un super, un super corredor probablemente el mejor corredor de la liga T tienes dos receptores top con Justin Jefferson y Aaron Tillen. tienes un buen end con Earl Smith en el draft fuiste por línea ofensiva fuiste por Christian Darius que es un muy buen fue, un, fue una gran movida de hecho eh, se hicieron para atrás en el draft hicieron el trade con con Jets ...acumularon picks... ...y fueron por un... liniero ofensivo... ...élite... ...de élite... ...de este draft... ...entonces... ...bien con Derrisa... ...y la línea ofensiva... ...pues es buena... ...está bien... ...¿dónde me preocupo yo... ...o dónde creo que... ...o que, creo que es lo que está pensando... Rick, ahorita Rick Spillman. ...es su... ...su defensiva... ...la defensiva de Minnesota... ...el año pasado fue un desastre... ...cada cuánto te toca ver... ...una defensiva de Mike Zimmer... ...que sea... ...así... No, no, es habitual. Por ello, este off-season, Rick Spielman, veterano que tiene mucha experiencia, y no solo en Minnesota, sino en general, se aseguró de hacer movimientos necesarios en la agencia libre y el draft, ya reforzar los tres niveles de la defensiva. Bien hasta ahí. Es lo mínimo que puede hacer por su equipo. Aún así, no sé si se sienta muy tranquilo con su grupo de linebackers. Bueno, particularmente con la posición de Will. No veo a uno que tenga la habilidad así contundente, esa habilidad, ese linebacker will que sea una máquina tacleada, súper atlético, que pueda correr con estos receptores de la NFL en, en situaciones de pase, estos, estos linebackers que juegan off-ball, off the ball. Y bueno, fuera de eso, yo creo que es un equipo sincero, espectacular, sólido, que le va a competir a, a, a Green Bay. Y en caso de que Aaron Rodgers no juegue. Minnesota va a ganar la división. Entonces, abusados. Y por último, cerramos con la cereza en el pastel. Los empacadores, los cabezas de, de queso. El equipo de Wisconsin, Green Bay. Y se preguntarán, ¿en qué, estarán, en qué estará pensando Brian Goodenkus, el general manager? ¿Qué estará pasando en la directiva? ¿Qué estará pasa, pasando con los coaches de Green Bay? Yo creo que nada, ¿no? ¿Quieres que lo diga? Pues claro, el tema es Aaron Rodgers. El tema es Aaron Rodgers. Porque es una, es una montaña rusa, es el cielo y la tierra. Es un equipo que puede competir para ganar la conferencia con Rodgers y un equipo que puede ganar, puede quedar en tercer lugar de su división sin Rodgers. No sabemos qué hay con Jordan Love. No sabemos si está listo, cada que, cada que le preguntan a los coaches dicen que, pues no sé, estamos viendo, no, no te dicen nada, salen reportes que un día tiene un día pésimo, Jordan Love, otro reporte dicen que es espectacular, otro reporte dicen que es mediano, la otra opción es Blake Bortles, pero la neta, la neta, la neta, ¿qué tan lejos va a llegar con Blake Bortles? Y más hace decir, Ay, Blake Bortles ya jugó un campeonato de la americana con Jaguar, sí, pero también ve la defensiva que tenían, la mejor defensiva de la liga, la 1 o la 2, no importa, super corredor buena línea ofensiva claro Packers tiene buenos corredores tiene una línea defensiva bastante bien con todo y que salió Corey Limsley. es una de promedio buena línea ofensiva que tiene Packers pero la defensiva no es nada para presumir en receptores llevan años sin saber qué hacer fuera de 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 Davante Adams claro Davante Adams me vas a decir pues qué más quieres claro Davante Adams todo bien pero ha tenido lesiones y desde que salió Randall Cup, no ha habido un, otro receptor que alce la mano. Entonces, van a estar en broncas. Ahorita lo único que tiene que hacer Brian Cost Más allá de hablar con Rogers, y ya regresa, te queremos, lo que sea, es ponte a preparar a tu cora back Bank, a tu coreback suplente, a tu plan B. Pero ya. Porque el, el partido contra. Contra Nueva Orleans, contra Saints, el 12 de septiembre, necesitas un plan B. No puedes estar esperanzado que regrese Rodgers. Aunque yo honestamente creo que sí va a regresar. eh Yo honestamente sí lo veo regresando, va a ser berrinche, lo que sea. Pero lo veo jugando con Packers este año. Mínimo un año más. Pero de eso a que no tengas un plan B, estoy preocupado. Y Jordan Love, pues ya tuvo su año de novato como... como suplente para que aprendiera para que revisara el playbook ya tuvo esa temporada ya tuvo este offseason más vale que se ponga las pilas porque si no va a ser una temporada muy muy larga para los Packers y van a estar peleando con Detroit por no quedar en último lugar de la división pues bueno ahí lo tienen ahí lo tienen la división norte déjenme en los comentarios de redes sociales Instagram, Twitter, TikTok ¿qué opinan? O, o, o mismo en el blog en pilotofutbol.com díganme qué opinan, cómo la ven cómo ven a su equipo, qué no les gusta qué les preocupa de su equipo vamos, todavía falta repasar la la división oeste, la nor, la sur y la este, de la nacional ya para terminar con este segmento de divisiones y denme su opinión, me interesa mucho por lo pronto yo me despido muchas gracias por su tiempo eh, muchas gracias por, su, por escucharnos cuídense mucho lávense las manos Usen cubrebocas todavía, vacúnense si pueden Y pues nada, chao, nos vemos mañana